0: Começa falando uma frase e aí depois sobe a trilha e dá oi. Começa a gente pode começar conversando. Ah, não, mas eu vou aquele a... Chico Buarque baita macho
1: Ah, mas isso aí ele pega depois que ele gravou ele passa é, no meio, né? Se ah, ele pega tá. um
2: outro. o edito e. Sabe jogo. que
0: seria legal a gente falar assim: ah, uh, o Chico Buarque é esquerdo macho desse jeito? Porque na época dele não existia Manu Gavassi. Eu ia achar que
2: eu <risos> tenho de colocar. Manu Gavassi da quebrada
0: do jardim, né? Quem é Ai, Simone Manu de Povoar perto de Manu Gavassi? Sim.
2: Manu Gavassi, a libertadora de correntes.
0: Uhul. A queimadora
2: de sutiãs.
0: Todas as correntes feministas não são <risos> nada perto de Manu Gavassi.
2: Peraí, deixa eu só ver como que eu comecei aqui. É... É... Ok, vamos lá. <coughs> maravilhoso que vem trazer só desgraça pra você, eu sou Mizuga e eu já fiquei 24 horas dentro de aeroporto.
1: Nossa senhora, eu sou a Lorena e não me chama pra acampar que eu não
2: vou.
0: Eu sou a Vitória e não me chama pra acampar também, é muito menos se alagar minha barraca e eu me acordar só eu e meu celular em táxi.
2: Jesus, mano, pelo menos foi só você foi você e o celular que era, eu imagino que era o que tinha de mais caro na, 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 na barraca, né? Sim, é.
1: Realmente. Já alaguei uma barraca também. Nunca mais, gente. Deus é mais. Ah,
2: pera, 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 e o pior... Pera, pera. Era Você alagou no... a barraca, meu Deus?
1: Não, a chuva. E eu dormi ah, com tá. o cobertor molhado.
2: Tá certo.
1: Ai, foi pior... um muito ruim. Puta que pariu.
0: O pior de tudo é que no meu caso era um festival, assim. Todo tilelego de vibes. O Morro Stock, cópia de Woodstock, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Até aí tudo bem, as bandas ótimas. Mas e a gurizada achando horrível que eu me maquiava? E me julgando... <risos> E aí, batendo na minha barraca às 8 da manhã pra fazer trilha e ver cachoeira. E a... usar droga. Me respeita. Usar Me droga,
2: respeita. que isso era ambiente de música. E ambiente de música é ambiente de droga.
0: Com certeza.
2: Eu. eu... de rock, né? É bom que essa abertura já começou com uma mensagem boa para todos os ouvintes. A mensagem boa pros ouvintes é Acampar é bom, contanto que você monte a sua barraca em cima de uma cama king size com ar-condicionado bombando. <risos> Exatamente.
0: <Netflix. risos>
2: <risos> exatamente, com acesso à internet
1: cara, o, o, o acampamento que eu fui era tipo assim, era uma área de camping da mãe de uma amiga minha, aí vamos, vamos aí foi eu, o namorado mais, os namorados do povo e estávamos lá fazendo um churrasquinho, montou a barraca meu namorado montou a barraca no morro eu falei, isso não vai prestar e não prestou, né gente, porque choveu uma, um outro amigo chegou do nada Tipo assim, de noite E ele dormiu do lado da minha barraca Dentro do próprio carro Com ar-condicionado no talo E o motor fazendo barulho a noite inteira Só que, essa amiga minha Que a mãe dela era dona do camping Ela podia ter falado assim Gente, vamos dormir lá dentro da casa? E não, a gente ficou do lado de fora Sério? chovendo vendo Exatamente. Ah, não, mas
2: hum. olha, olha só. Mano, cê, cê sabe o que você sabe o que você tinha mais do que eu e que a Vitória e que as outras pessoas, né?
1: Hum. Você
2: tinha mais é que se fuder mesmo. É, ué. Eu... <risos> <risos> Pelo amor e de que... Deus, ué. que ideia de bosta, mano. É, não ideia eu... de bosta.
0: Eu acabei de lembrar uma história do meu irmão e da minha cunhada. Eles foram passar o fim de semana na casa de uns amigos, numa cidade no interior. A gente já era é do interior, mas era mais ainda. E aí, o meu irmão, ele é todo engraçado, assim. Ele é mal-humorado num nível engraçado. E aí, na casa tinha muito gato e, e no banheiro... E ele já ficou irritado porque ele tem muita rinite. Ninguém avisou. E ele ia se deitar, o gato tava na cama no lugar dele. E daí, ele foi tomar banho e tinha as calcinhas das pessoas da casa boiando no... No box, tipo, na banheira, sabe? <risos> e daí ele ficou tão bravo, tão bravo, que ele pediu uma barraca emprestada e passou o fim de semana acampado no pátio das pessoas. <risos>
2: <risos> bom, gente, a gente começou já as histórias, olha que coisa maravilhosa, mas é, sempre bom lembrar que eu também, esse podcast maravilhoso que vem contar histórias, as histórias que vocês contam pra gente, a gente traz pra cá e a gente junta tudo numa grande em bolo de desgraças, porque é sempre bom lembrar que a gente... Todo mundo tem história para cantar, eu também tenho história para contar, você também tem história para contar, então conte histórias pra gente. Você pode falar também com a gente no EuTBMCast lá no Twitter, você pode falar com a gente também no EuTBMCast no Instagram que ainda não tem arroba, mas a Vitória vai criar e vai ter. Uh! E você pode falar com a gente nas nossas arrobas também, que é o Salomão Vick com dois C's, o arroba Mizuga, o arroba Sede pode falar com a gente aí, estamos aí, troca uma ideia com a gente. O tema da semana que vem, falem com a gente, falem com a gente. Porque o tema da não, semana que vem. Eu
1: sempre tenho que librar, não falem comigo.
2: <risos> é, falem com a gente menos com a Lorena. Porque o tema da semana que vem vai ser tipinhos de pessoas. A gente vai conversar sobre aqueles tipinhos de pessoas. Então se você tem aquele tipinho de pessoa que você adora, que você ama e que você gostaria de falar sobre, fala com a gente que falaremos sobre também. Enfim, é isso. Vamos falar, vamos contar histórias. A cobrança. Bom Esquece. <risos> Alô Porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase maior Conheci o pai no Ragnarok gente Conheci o pai no Ragnarok é, começa a começa errar é, Começamos a jogar juntos, casamos e todo aquele blá 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 Conversávamos no telefone todos os dias Ele falava que me amava e a porra toda <risos> Conversamos sobre se ver, então eu surtei e resolvi querer ir no feriado, que seria próximo. Para entender o contexto, ele era, ele queria ser policial, então eles têm a academia, os treinamentos, etc. Ele, bom, ela foi para onde ele mora, que é aqui em São Paulo, capital, que eu resido também. Até então tudo confirmado e ele não teria que fazer nada no feriado. Comprei a passagem, fiz toda uma história para explicar o porquê de estar indo para outro estado, etc. No caso, eu deduzo aqui que fazer toda uma história porque ela morava com os pais, a pessoa morava com os pais e teve que explicar para os pais por que tava indo pro outro estado. Deve ser algo realmente complexo de se
0: explicar. Nossa, super me identifiquei.
2: <risos> na noite anterior à minha viagem, eu já estava na capital e o querido disse que teria que ficar o dia todo em função da academia e tudo mais. Fui, chegando lá, a mãe dele me busca Jesus... O boy do Ragnarok, ela foi. Pe... Nossa senhora. Tá, ah, o que é Ragnarok? Ragnarok é um jogo de RPG online. Acho um lugar, Nossa. gente. <risos> Achei que era tipo um bar, entendeu? Que, tipo, não, 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 não. É tipo, é tipo ser o seu boy que joga Diablo. Não joga Diablo, né? Joga. Então, Ragnarok é tipo isso, só que pior. Aí, mas, gente, vocês pegaram o contexto aqui? Ela, ela conheceu o boy do Ragnarok, foi, foi lá ver ele e foi recepcionada pela mãe do cara. Beleza.
0: Sim, porque ele tava ocupado na academia.
2: Puta que pariu. Passo o dia com ela e o padrasto dele. Acompanhei <risos> eles num dia de trabalho. <risos> e conheci o primo dele, a namorada. A namorada do primo, não a namorada dele. Aí era noite e a mãe dele me levou na casa dele. Ele morava com a
1: avó. Eu já ia perguntar, porque ele não deixou a chave pra ela poder ficar em casa, né? Mas aí não, ela morava com a avó.
0: Ele, ela conheceu toda a família.
2: Meu Deus do céu. Foi péssimo. Eu não me senti confortável. Foi muito fora do que eu tava esperando. Fiquei só trancada em casa em São Paulo. Não conheci nada de São Paulo. Mas ok. Passou o feriado, voltei pra casa. E o que o Bonito fez quando eu voltei? Exato. Terminou comigo. Assim, do nada. Eu fiz o que qualquer pessoa correta faria. Parei de falar com ele eventualmente ele começou a namorar e me excluiu de todas as redes normal. só que o namoro pois é só que o namoro acabou e agora ele começou a me adicionar nas redes me seguir no Instagram comenta todos os meus stories com gata linda etc merece normal também Uai, minha amiga <risos> bloqueia né
0: amiga do céu velho nossa senhora mano eu acho que foi tão <risos> constrangedor quanto foi para ela foi para ele muito pior para ele aquela situação ali a guria surge e a vó e a mãe <risos> Morada de primo, todo mundo pra gerenciar. Não foi,
2: não foi constrangedor, Lorena. O cara mora com a avó, velho. Nada é constrangedor pra alguém que mora com a avó.
0: Ah, coitado.
1: Ah, eu não tenho dó, não. <risos> eu também não tenho dó, não, mano. O cara joga Ragnarok, <risos> entendeu? Eu nem sei o que que é. Ele é, ele, é ele é gamer. Não ele
2: dó. é louzeiro. É louzeiro. Não tenho dó. Dá pra comparar com louzeiro. Mas você sabe que eu já tive uma história assim também? Eu tive uma história assim também. Eu conheci uma pessoa numa, numa ONG que eu trabalhei. Mesma historinha, sabe? Que vocês já devem conhecer. Lorena, eu sei que já passou por isso. Vitória, que eu não imagina entendi. Que também.
0: Não entendi. Essa, Perdi essa, o foco.
2: Essa historinha de ficar, de, ah, você é mó legal, imagina se a gente se conhecer se se vir. Ah, sim.
0: <risos>
2: então, Lorena, <risos> já passei,
0: você... passo sempre. Exato, então.
2: Aí eu falei, eu pensei, falei, bom, seria legal se a gente se visse, vamos lá ver ela. Peguei 7 horas e meia de ônibus.
0: Nossa! Puta <risos> merda! Puta
2: merda! 7 horas e meia de ônibus! Cheguei lá, fiquei no hostel, show! Porra. Pelo menos você ficou no hostel, né? Não foi pra casa dela.
0: Todo o investimento.
2: <risos> Tinha todo o investimento, exatamente. Aí fiquei num hostel e pá! E aí a gente se encontrou e foi meio ixi, não foi da hora. Sabe quando mas não era da hora? Tu não hora?
0: conhecia ela pessoalmente? Tu nunca tinha visto? Conhecia, como... não,
2: conhecia pessoalmente. Mas era a primeira vez que a gente tava se vendo depois da gente começar a se conversar e rá, entendeu? Entendi. Depois a né, gente de começar de Bim Bim. Aí, na segunda, no segundo dia que a gente se viu, eu joguei a real, tá ligado? E ela falou que não sabia se ela queria, porque tinha outra pessoa na, na história. Ah, mano. Hum. Mano! Por que, que é né? não falou antes, exatamente? No final das contas, ela tá casada com essa pessoa até hoje, essa é outra pessoa da história.
0: Caralho! Mas eu acho muito
1: bom no cu, sabe? Pra sair do lugar, sei lá, eu acho...
0: Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Uh, eu conversava já uns... Quatro anos com o cara. Conheci ele, eu tinha 15, ele tinha 23 e tal. e Não, tá muito nova. E aí, ele morava aí em São Paulo. E ele foi morar nos Estados Unidos. E aí, ele veio pra Copa de 2014, pro Brasil. E ele veio em Pelotas me ver de novo. A gente já, já tinha se conhecido em 2010, na fila de um show do Paul Carta E daí, ele veio me ver e tal. E, e eu achava, nossa, finalmente, história de amor dando certo. E foi super bom. E daí, ele foi embora e parou de falar comigo. E a gente conversava sempre, há quatro anos. <risos> E aí, uns meses depois, ele ressurgiu como se nada tivesse acontecido e tava namorando outro e casou, com uma guria dos Estados Unidos. Olha
2: isso.
1: Olha, como nem tudo é desgraça, meu caso, com o meu, meu, meu namorado de hoje, nasceu disso. A gente se encontrou, se conheceu num sábado. Namorado não, né? Não. não é, é enfim, não tô casada. E. Ai, falar marido é uma palavra tão feia, não vou. Dá licença, me deixa aqui com meu namorado pra sempre. <risos>
2: bonito, eterno, ele é bonito, eternamente namorado
1: A gente se conheceu por, por, por intermédio de um amigo Eu não lembro de nada porque eu estava muito bêbada Isso no sábado Na segunda-feira, logo em seguida Eu embarquei de mudança pra, pra Holanda E fiquei dois anos conversando com ele pela internet, voltei por causa dele E tamo junto ainda Que amor, Ah, você né? voltou por causa dele? Não, não só, mas é foi. Ajudou,
2: ele ajudou, digamos assim É, sim pode crer. Ah, legal. Que bonito, olha aí. O Ai, tema desse Deus cast Deus é viajei e me fudi.
1: Eu
0: voltei e não me fudi. Exatamente, exatamente. Gente, só um detalhe, eu acho que vai ter que cortar essa minha parte porque eu falei que... E eu tenho a mãe dele, eu tenho todo mundo nas redes sociais. <risos>
2: Ai, caralho. Eu vejo se dá pra cortar a parte do... e deixar o resto. Se não der, eu corto tudo. Tá Mas quando ele veio. Vê...
0: Eu acho melhor não botar nada <risos> Mas nós temos mais uma
2: história aqui A história começa com Eu fico ansioso por coisas misteriosas, né Teve uma vez, eu estava em São Paulo Sempre em São Paulo, voltando pra Joinville Eu acordei cedo, bonitinho Pra dar tempo de fazer tudo e chegar tranquilo na rodoviária E eu só que eu acordei com vômito de arrem
0: <risos> E uma risada Quase, quase, quase
2: Caguei, vomitei, tomei banho, empurrei alguma coisa no café da manhã, eu imagino que empurrei alguma coisa no sentido de comi, e me atrasei pra sair do rosto porque eu tava vomitando. Consegui sair, me meti no metrô que era pertinho e cheguei em cima da hora na rodoviária. Até aí, ok. Até ah, tudo bem. Pois é,
1: eu amo o um conceito do até
2: aí, ok, esse é um conceito maravilhoso, né, porque tipo, aconteceu esse monte de merda aqui, mas calma
0: que piora, <risos> tem um meme, tem um meme da mulher, Atropelinha um homem, até aí tudo bem, acontece que ele tinha sido meu primeiro namorado, ah
1: sim, o meme é daí,
2: <risos> até aí, ok. Até aí, ok. E marquei, viagem vai, viagem veio. Teve acidente na estrada. Fiquei parado por umas três horas. Podre ainda. Mano, imagina você ter caganeira e vômito. E crise de vômito no banheiro do ônibus. Meu Deus do céu! Não,
0: e detalhe: uh, de São Paulo até Joinville. Joinville.
2: É um rolezinho. Não, Nossa. não é São Paulo que ele mora, não. Não, mas tava indo de São Paulo pra Joinville. Ah,
0: é, de São Paulo pra
2: Joinville. É. Nossa. Por um milagre, eu consegui pegar o último horário de cada linha. <risos> <Eu> <risos> nunca <risos> deu tanto trabalho. Nossa. Mano, velho, mano, as ok, pessoas que estão me ouvindo, você que, você que tá me ouvindo aí, você, eu tô falando com você, você sabe, você é você, é você. Você que tem aquela web namorada, aquele web namorado, e que você tá pensando, pô, ele é mó legal, pena que a gente não mora perto, eu vou lá ver ele. Não vai. Não vai. Não vai. Tá,
0: Ninguém eu tenho uma, uma confusão. Eu tenho uma condição. Eu sou super adepta do web namoro, eu tenho vários web flirts. E só de pensar, quando eles falam que querem me ver, gente, eu paro de falar na hora. <risos> Porque a graça do web namoro é esse mistério, é mandar música romântica. Quando eu penso em algo se concretizando, meu Deus, eu sofri. Não, não web... quero me ver, meus webs namorados. Me deixam nervosa.
2: A Vitória encarnou, antes eu sofria, agora sofria.
0: <risos> 100%. <risos> sou frida, não me calo. You
2: Mas eu estava viajando com os meus pais E eles foram para Portugal passar uma semana lá antes que eu chegasse Realmente foi tipo um bom problema Quando eu pousei lá em Portugal Meus pais estavam no aeroporto para me receber Minha mãe, muito carinhosamente, tinha achado uma chocolatada diferente no mercado E resolveu comprar para mim então, Eu fui beber Só que estava quente já Com a brilhante ideia que eu tive Guardar na mala, porque na mochila de mão Eu não poderia levar Gente. Cara, A porra do troço morou no avião Cagou a porra não, toda dentro tá da bem. minha mala. Todas as roupas fediam a chocolatada e ainda fedeu a mala porque o cheiro não saía da mala de jeito nenhum. Pera que piora. Aí entra o até aqui, ok. <risos> pra pôr a cereja no bolo, as malas de todos os nós foram extraviadas. Pela primeira oh, vez em todos os anos fé. que meus pais viajamos. Justamente dessa vez. Então, imagina a gente queria logo a mala. Quando ela chegou, sentimos um cheiro estranho. Imagina o leite. Cinco
1: dias. Cara, dentro, é pra pegar mala. a mala e jogar Incendiar. <risos> Nossa, e eu achei que eu tava na pior, porque eu fiz uma viagem. É... Tem umas três semanas. E eu tenho uma garrafinha dessas de metal, de água, que eu coloco Coca-Cola dentro dela, né? E aí, eu sempre quando eu vou viajar, eu encho ela e beleza. Aí eu entrei no ônibus e tal. Aí tô sentindo um trenzinho molhado. Falei, sei ah, lá, não, porque ela deve ter suado, né? Porque ela tava geladinha. Caralho, velho. A que foi minha, bol minha, minha bolsinha de mão, pequenininha. E aí, eu falei se eu vou ter que sentir frio, né? Nesse ar-condicionado, porque o meu moletom vai ter que secar toda a merda. Carteira molhou... Minha passagem molhou, eu tinha passagem da volta dentro da, da carteira. E aí Jesus a sorte Deus. é que o ônibus estava vazio, então não tinha ninguém do meu lado. E aí eu fiz tipo um alto do ônibus, assim, como, <risos> com, com nota fiscal que assim, que guardar pra poder prestar conta pra empresa depois. Cara, eu falei assim, mano... Só que aí depois eu fui ver o que, que eu fiz de merda. A tampinha da garrafa, ela tem um lacrezinho lá dentro de silicone. E eu tinha tirado um dia pra lavar e tal. E eu virei ele do lado errado. Então ele não tava lacrando. Ela tava solta lá dentro. Então eu perdi 600ml de coca na roupa. Nossa!
2: Jesus amado! Quatro
1: horas de viagem eu passei frio. Ai, senhor, obrigada.
2: <risos> Sei que tu me sondas. Nossa, eu, nossa eu, não sabia,
1: eu não sabia se eu ficava com mais raiva porque eu ia passar frio que eu ia passar sede.
2: Não, acho que as minhas histórias disso é só, tipo, eu... Não, na verdade nada estourou. Na... Nossa, não, algo estourou na minha mochila, assim. Pariu, mano, esse, esse dia foi merda, velho. Nessa ONG ainda que eu trabalhei, a gente tinha uma conferência nacional aqui em São Paulo. Todos... Duas, três, quatro vezes ao ano. E no, 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 na atividade que eu exercia, é, eu, tinha, eu, ia ONG, eu ia pra essa conferência pra trabalhar. Então, tipo, eu levava meu computador e a gente ficava, tipo, cinco, seis dias em furnar. Enquanto a galera tava bebendo e fazendo festa, a gente tava o computador ligado, fazendo coisas. E várias coisas. E aí, beleza, eu coloquei bonitinho o meu, o meu computador na mochila, coloquei a mochila na, na, naquela parte de cima, sabe, do avião? Uhum. E aí, eis que a mochila se moveu e quebrou a tela do computador. Ah, legal! Exato. E, e eu tinha, e, tipo, gente, eu, eu ia pra trabalhar nessa, nessas conferências, tá ligado? Como que, eu fui como que eu trabalhei sem computador, porque a tela não dava pra ver nada? Nossa, velho, que bosta. Foi uma bela numa merda. Eu tive que tipo, ficar pegando o computador dos outros pra conseguir fazer as minhas coisas, e aí depois quando voltei pra Pelotas, ainda foi tipo 450 conto morrendo aí nessa brincadeira. Foi, foi bem legal, foi bem divertido. Eu gostei muito.
0: Já aconteceu um rolê ruim de viagem comigo no dia que eu tava num ônibus que capotou porque o motorista capotou e morreu.
1: Peraí. <risos> Ai, gente. Você tava dentro do ônibus que capotou? Então, estava eu, eu do... a trivialidade do Peraí. jeito que ela isso. Você capotou com o ônibus?
0: Sim, eu estava no ano de 2011, ah, meu meu filho, filho, vindo eu de Arroio indo. Grande para Pelotas. Eu sou bem gatinha mesmo, eu tenho sete vidas, porque olha, cada coisa que acontece. E aí, eu tava no ônibus, eu nunca vou esquecer, eu tava com o um MP3 a Pilha, da Philips. Vindo álbum run do Paul McCartney. E aí eu vi que o ônibus estava saindo da estrada. Só que sabe quando o ônibus sai meio que para desviar de alguém e volta? E eu falei, tá, ele vai voltar. Só que ele não voltava. Ele não voltava. E foi indo para apostamento e capotou. Nossa, o motorista dormiu? Meu Deus. Do não, céu. ele infartou, ele morreu. Caralho, vitória! E aí eu tava, eu, a minha mãe e a minha irmã. E na época, a minha irmã era estudante de medicina na empresa Medicina. E ela começou a gritar que ia salvar ele, que ele tava vivo. E ele não tava nada, tava morto horas. Ele morreu ah, na hora. Foi fulminante. Meu Deus
1: e... do céu.
0: Foi a gente tava rindo. Só que ninguém. Não, a única pessoa ri, que morreu eu, foi o motorista. Eu ri da trivialidade da forma que ela contou essa é, história. Do da nada. Ai, eu um
2: dia, ai, pode crer, né? Você perdeu o um computador, um dia
0: eu tava... É que eu eu lembrei, disso, porque foi... eu lembrei disso, porque foi quando eu perdi uma mochila, porque ficou impregnada de... Não sei se era óleo, diesel, o que que era. E também arrebentou o fio da minha chapinha, a frente, de cabelo.
2: a gente começou com o <risos> People Problems forte mesmo, né? O <risos> se infartou, a família dele ficou sem pai, mas o fio da chapinha... <risos>
0: Não, Porra que horror, aí, e aí tinha um cara que tava Porra, com um notebook, e ele tava com uma caixa de um notebook, um notebook na caixa, suponho eu, e ele não soltava, e tava, e, tipo, eu tava sentado com a minha mãe, e a gente se ficava e debochava, tipo, olha ali o cara com medo de perder o notebook, e eis que o ônibus capotou, todo mundo saiu correndo, aquela coisa toda, e o cara saiu correndo agarrado na caixa, intacta.
1: Cara, você imagina o tanto que ele não. O tempo que ele não. não, 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 não tava pagando Ai, pra dar prestação ainda, gente. Porque se eu perder no computador assim, eu fico muito doida. Porque Ai, eu ainda fiz... mais que você
2: tá pagando prestação, tá ligado?
1: Não, e eu não tenho. Tipo, hoje, se meu computador quebrar aqui, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Nem no crédito, porque eu não tenho crédito.
0: Eu, eu não tiro meu computador de casa, meu notebook.
1: Ah, não, eu, eu levo para todas as viagens, ou seja, todo final de semana Sim. ele tá na minha mochila.
2: Mas você mora em pelotas, né, o Vitória? Sim. Não, não, Pelotas, não dá pra você sair com um computador fácil assim.
0: <risos> não, não dá nem pra ir na esquina com um computador. Precisávamos de
2: um projeto de campo para o trabalho de antropologia da faculdade. Um colega nosso descolou uma viagem para irmos um casamento indígena. Ok. Eu tô me sentindo Marcelinho contando essas histórias, sabe? Ok. <risos> <risos> Ficamos dois dias na, na tribo fazendo pesquisa de campo e, claro, aproveitamos a festa de casamento. Bebi cerveja quente e comi carne crua no churrasco, que era o que tinha. Não nego cerveja, especialmente num casamento indígena. Casamento indígena, cerveja, ok. Pois bem, lá pelas tantas madrugada, ao som de calypso, num casamento indígena, sem praticamente nenhuma pessoa acordada, tive uma dor de barriga surreal. Desci da barraca, eu tô colocando muitos estereótipos no casamento indígena, né? mas enfim. Desci na barraca, correndo para ir ao banheiro Chegando lá, me deparei Com uma folha seca de bananeira Faltando alguns pedaços, ao lado da privada E já tinha secado a parada Mas... Que parada? Parada da folha, né? Ok. É. Voltei para a senhora Que ainda estava terminando de arrumar no fim da festa E perguntei se tinha papel para usar Tinha, que bom Ela me pegou quatro <risos> folhas de papel R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%& <risos> <risos> Ai, caralho. Voltei para o banheiro e fiz o que tinha que fazer em milésimos de segundos. Ao dar descarga, percebi que não tinha. <risos> Sem muito o que fazer, voltei para a barraca para dormir. Eles têm um pouco a folha ofício.
1: Sim, né? Caralho, deve ter Ou era água. isso, ou é. Tá, é. Acho que a folha de bananeira machucada
2: menos. No outro dia, descobri que eles cortavam água durante a noite. E pegavam no outro dia de manhã. Mas quem me disse foi meu colega, que chegou puto perto de mim falando que alguém tinha feito uma merda diarreica muito grande e fedorenta no banheiro, nem pra dar descarga. Acho que fui eu. E isso até hoje é assunto de que qualquer encontro da nossa turma da faculdade. Aprendizado. A folha de bananeira deve machucar menos. Sim. Eu, 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 já, eu já me limpei com folha de papel ofício. Eu nunca me limpei com a bananeira, mas eu imagino que deve machucar menos.
1: Olha, eu já escutei essa história tantas vezes, a história do meu boy.
2: <risos> Toda a festa. Todo.
1: Ele falou que não tinha problema, não. Já falei. Okay. Ele falou... ele, a, a, eu, inclusive, ele tava esperando que eu falasse que era dele. Que ele tem. <risos> sei lá, eu acho que ele tem uma... um orgulho dessa história muito grande. Cara, eu já escutei essa história. 70 vezes. E, e, e não fica ruim nenhuma vez. Porque os amigos dele contando, é tipo, maravilhoso, cara. Pelo menos eles tiraram total no trabalho de antropologia, né?
2: Ah, eu, pelo eu, menos eu, isso, eu, né?
1: Eu perguntei hoje, ele falou assim: tiramos 35.
2: Era o máximo. De 35, não, pelo menos isso. É, é o mínimo, né? É o mínimo. É. Não, eu, eu uma vez eu. Uma vez nada, foi na mesma viagem de 7 horas e meia aí, velho. Nossa! <risos> A Porque eu, é eu comi alguma parada que não bateu bem, mano. E na volta tem 7 horas e meia me cagando também, mano. Bah. No ônibus. Cometa. Nossa. Foi da hora. A gente foi pra África no passado e aí alugou um carro para ir no safari. Essa história engloba duas coisas fodidas: porque a gente alugou um carro numa localiza da vida e fomos fazendo safari. Era um carro.
1: Eu não entendo de carro, gente.
2: A pessoa foi fazer um safari com um pó de carro, mano. Ah tá, agora eu entendi, gente. Safari, carro normal, ok. Maravilhoso, ufa. Fomos lá de boa, pegamos o mapinha, pagamos a entrada e fomos. Resolvemos parar num lugar específico para fazer xixi. Quando voltamos ao carro, falei, ué, esse carro tá muito baixo. Vimos que o pneu furou no meio <risos> do safari.
0: Gente!
2: Estávamos num lugar cercado, mas tinha um portão aberto. Começou aí o desespero, porque tinha que trocar o pneu no meio do safari. Onde podia vir qualquer bicho, foi desesperador. A gente não conseguia desprefosar o pneu pegar o um step e ficar de olho pra ver se estava vindo bicho, mas no fim deu tudo certo. Mas ainda não acabou. Na volta pra Joanesburgo, encontramos uma blitz da polícia e a gente não tinha carteira de habilitação internacional.
1: Nossa, velho. Ai, o, o brasileiro. O
2: poder mesmo, véio. brasileiro O brasileiro tá sempre de parabéns, né, mano? Não tínhamos carteira de habilitação internacional, ou local, só a brasileira. CNH normal, de papel. Ok, já nos preparamos pra molhar a mão do cara. <risos>
0: Ai, nossa.
2: Passamos pela Blitz tentando disfarçar, mas ele fez sinal e mandou a gente peguei meu passaporte e botar dinheiro dentro.
0: Meu Deus, cara! Porque
2: se ele pedisse a documentação, já encontrava um agrado lá dentro. Nossa, Maravilhosa. Senhora, cara. Maravilhosa. Deve, deve ser carioca, não é possível. Inclusive gente, vocês sabia onde um esquema desculpa, desculpa o corte na sua história aqui Pessoa, você, você que tá ouvindo Você sabe que é com você que eu tô falando Desculpa o corte na sua história Eu, eu descobri recentemente, recentemente não, faz uns anos Eu descobri um esquema que um amigo meu Ele foi parar numa blitz e ele tava sempre bêbado né?
0: uhum, Cai no bafômetro
2: isso. Aí ele começou a conversar com o um guarda Tipo, não, não me, dá, não me multa, não sei o que Por favor, por favor, etc Aí guarda Seu falou, guarda
0: eu não sou vagabundo É tipo
2: isso <risos> É tipo isso. Aí o guarda virou pra ele e falou assim ó, oh, Então, ó, cola naquele Naquele hot dog ali Era um hambúrguer, um podrão, tá ligado? Tipo, barra uhum. de, de hambúrguer E fala que o, o Guarda X pediu pra você comprar Um X-Tudo com ele, beleza Aí ele foi lá, pediu o X-Tudo, o X-Tudo foi 100 reais Gente! <risos>
1: Ai, Jesus, sem poder
2: Eu achei maravilhoso Mano, o,
1: o, o brasileiro O... O jeito que o Brasil Olha é o esquema do policial, cara. É mara... Mas é mar... você entende que é maravilhoso esse policial? Não era melhor ter tomado a multa, gente? Eu não sei quanto que custa a multa. Porque não, a multa... Eu não, não, tenho... Multa...
0: Eu não verdade... tenho
1: habilitação, eu não me importo com o
2: carro, então... Na verdade, foi 150 reais, mas a multa seria mais cara. Sem sombra de dúvida. É, com certeza. Mas... <risos> você entende a criatividade do... da maracutaia? A, a criatividade do golpe... E o do é Podrão um...
0: devia levar o dele também. Exato, é, é, é uma
2: pirâmide, cara. Todo Fazendo mundo se circular. Se
1: é a indústria da multa. <risos>
2: o meu amigo não tomou a multa. O cara do Podrão vai, provavelmente vai ganhar... O que ele ganharia, 5 reais no, no hambúrguer, ele ganhou 10. E o policial ganhou o dinheiro dele. É, é
0: verdade.
2: E o cara do é Podrão ainda ganha proteção. Porque muito provavelmente aquele PM roda a área ali e impede o cara de ser assaltado. Exatamente. Todo mundo... Mano, Olha só, velho, a corrupção fazendo a economia girar no Brasil.
0: Todo mundo saiu ganhando.
2: Isso é economia girando. Continuando.
0: Como, como diria o nosso ministro Paulo Guedes, esses parasitas.
2: <risos> ah, meu Deus. Eu quero dizer que a corrupção faz a, faz a economia girar mais, muito mais do que o Paulo Guedes. Só isso que eu queria dizer. Ele disse, voltando, ele, o policial... Disse que não conseguia identificar que era uma CNH. Nós explicamos que era, nós explicamos que era uma CNH e que era brasileira. O policial incrincou um pouco, mas deixou passar. Ok. Então coloquei meu passaporte na porta do carro, naquela parte que tem tipo um compartimento pra pôr coisa. Vocês sabem, né?
1: Uhum. Porta-luva.
2: Porta ah, é que o porta-luva é aquele negócio embaixo do painel do carro, assim, né? No caso, eu coloquei na porta do carro mesmo. Ah, tá. Que tem no cantinho. Tudo foi de boa, devolvemos o carro. Junto com o passaporte ficou na porta mais um desespero pra encontrar o passaporte com a locadora do carro, mas consegui embarcar sem causar nenhuma de crise de... ai, ela descobriu caralho, mano
1: velho, Gente, tent, tent, tentou subornar um, um policial na África
2: <risos> tentei subornar um policial na África e olha, olha o que deu <risos> e olha o que deu <risos>
1: nossa gente tá mais... era, era melhor ter vindo um leão né gente pois eles estavam trocando um step. Né? <risos> que
0: Era melhor que... ter tente... ido ver o filme do Pelé.
1: Cara, mas aqui eu... De eu tenho uma história, é uma não história. Porque, assim, quando eu morava em Amsterdã, lá tem muitas excursões de brasileiros pra, pra, pra Paris, que eles gostam muito, não sei porquê, da, da, da Disney de Paris. E aí eu fui em uma, e foi tudo ok, e voltei pra casa. Aí a próxima excursão ia ser pra Berlim, e eu fiquei assim... cara, eu queria muito pra Berlim. Só que assim, eu morava lá, e eu, 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 eu morava lá ilegalmente, eu não tinha, não tinha visto pra morar na, 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 no, no país. Minha mãe morria de medo e tal, mas eu falava assim, ah, foda-se, eu vou. É, e aí combinei com uma amiga minha, vamos pra Berlim. Só que eles cancelaram a Berlim, porque as desgraças do povo queriam ver o Mickey. E aí eu falei assim, ah, não vou de novo, não. Porque quando eu fui, eu não fui pra, pra Disney. Eles, de, eles deixaram a gente na Torre Eiffel e falou assim, a gente era tipo bate e volta, sabe? A gente volta aqui sete horas da noite e busca quem quiser ficar na cidade. Beleza. Faltando dois dias pra próxima excursão pra, 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 pra França, eu olhei pra amiga minha e falei assim, ah, mano, é 40 euros só, sabe? Nós não estamos fazendo nada, vamos. E a gente falou um vamos, vamos. Só que a gente não foi. Isso na quarta-feira. Na sexta-feira, que era o dia da, da excursão, na época não tinha zap, gente. Era tipo 2007. Eu sei que, tipo assim, a fofoca tava rodando Amsterdã, assim, parece que só tinha brasileiro lá. O, os do, foram dois ônibus, dessa. É, da minha vez também, foram dois ônibus. Os dois ônibus tinham sido interceptados pela, pela, pela fronteira. Mas você acabou não indo? É, eu não fui. E aí todo mundo falava assim: que um amigo meu tava e tinha sido deportado, não sei o quê. E aí fomos investigar como essas pessoas foram interceptadas gente. Acontece que assim, é obviamente que eu não posso falar por todo mundo. Mas existem algumas pessoas, alguns brasileiros que moram fora, que, assim, eles são legais e eles fazem impressão psicológica em pessoas que não são legais. Então, assim, por exemplo, eu ninguém sabia onde que eu morava. Minha mãe sempre falou, não fale nunca onde você mora. Porque se uma pessoa não for com a sua cara, ela vai denunciar pra imigração que você mora. em tal caso, eles vão na sua casa e vão te deportar. É verdade. E aí, e aí duas mulheres brigaram na Disney. Na minha cabeça, elas estavam vestidas de Mickey e de Minnie. Todas fantasiadas. Porque uma, a, a, a ilegal, tava pegando o marido da outra, que era legal. Só que o que, que a mulher pensou? Ah, gente, não vou fuder com uma pessoa só, sabe? Vou fuder com dois ônibus. Ela ligou pra, 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 pra imigração e falou que tinha tráfico humano. Jesus! De pessoas passando na fronteira da Alemanha com. Que passa pela Alemanha. Da Alemanha com, com a Holanda. Gente! E aí, cara, notícia no Jornal Nacional: crianças foram separadas dos pais e mandadas pra cidade de Longe, tal. O trem foi um bomba Rafa. E eu fiquei pensando assim, caralho, velho, por causa de um homem, sabe? Puta Nossa. que pariu, fudeu com a vida de um monte de gente que tava trabalhando, se fudendo, por causa de briga. E as duas brigaram de se bater na vida de lá. eu fico pensando, até onde vai, sei lá, a sujeira do ser humano, sabe? Tô, 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 tô sendo é moralista, tô. <risos> Cara, é muito foda. Pensa. Dois ônibus. Nossa. Todo mundo foi embora.
2: Como que termina esse podcast agora? Essa...
1: Tem que chamar a Maria é. Marci pra ensinar Eu... ela
0: a não brigarem
2: por. Ah, não.
1: Não, peraí, não termina agora, não. Eu vou terminar com uma engraçadinha. De deportação também, mas é engraçada. Uma amiga da minha mãe, amiga nossa, trabalhava na, na, no plantio é, clandestino de maconha lá. É proibido, não pode. Enfim, foi presa ela, a, a, a sobrinha e o marido. E aí, beleza. Na Holanda, isso. Mas assim, é lá na Holanda. Ela contando a história é muito engraçada, porque ela tipo assim, a sobrinha dela e o marido dela logo que eles foram pro, pro aeroporto lá pra ficar, quando eles falam assim, na cadeia do, do aeroporto, eles conseguiram um voo pros dois e os dois foram, e ela ficou só que ela ficou 15 dias pra arrumar um voo pra ela, e aí diz ela que, os, que ela ficou amiga do povo lá e tal e aí diz ela que teve um dia que o policial falou assim mas você deve ter ganhado muito dinheiro hein, que não sei o que, e aí tipo assim ela conta rindo, que arrumei muito dinheiro o que, vocês me prenderam antes de eu receber meu dinheiro, cara olha, vocês fuderam <risos> comigo, cara agora eu vou ter que voltar pro Brasil só que ela voltou pro Brasil e voltou pra Holanda tipo um mês depois, então...
2: Então, então tá tudo certo né
1: É. ai gente
2: é eu acho aí? que, eu... nossa que bad a gente terminou <risos> na bad vibe ainda
0: <risos> eu fiquei com pena que ela teve que voltar pra cá eu alô Manu Gavassi, ajuda a gente
2: Manu Gavassi, vem liga.
0: legalizar a maconha aqui, Manu. Vem aqui fora.
1: Por favor, Manu. Fada sensata.